0: 9.41, torniamo a parlare di Costa San Giorgio anche l'abbate di San Miniato, padre Bernardo è intervenuto ha detto il resort per privilegiati a Costa San Giorgio tradisce la città di La Pira. sulla questione interviene da molto tempo anche l'associazione ITERA di Firenze di Girolamo Dall'Olio, naturalmente le opposizioni Antonella Bundu del gruppo Sinistra Progetto Comune in Palazzo Vecchio buongiorno e bentrovate, grazie per essere con noi
1: buongiorno, buongiorno, grazie a voi dell'invito
0: ricordiamo in pochi secondi che cos'è Costa San Giorgio a chi non ha mai sentito parlare di questa storia
1: la allora, Costa San Giorgio nasce nell'anno 1000, era prima aveva funzioni religiose, dunque, nasce con quello che era una chiesa. Poi, dopo, diventa ehm, un, un, un complesso eh, grande che prende parte di questa famosa costa chiamata Costa della Rovinata. di a Costa San Giorgio, nella zona proprio del centro storico, sopra Popoli, altezza della, eh, del Forte Belvedere successivamente viene trasformato in un presidio militare dunque eh, viene in qualche modo eh, snaturato anche da quelli che sono i militari che eh, vivono e eh, fanno le adunate e e stanno all'interno di quello che è questo complesso il complesso poi viene abbandonato ehm, nel, ora non mi ricordo esattamente quanti anni fa però pochi decenni fa eh, non viene, eh, viene successivamente ceduto una volta abbandonato eh, che è di proprietà pubblica, ricordiamocelo il demanio poi dopo lo, lo aliena lo vende successivamente a eh, questo magnate argentino, Lovenstein, che eh, ha, ha fatto poi, hanno fatto questo concorso eh, di idee e, eh, per poi trasformarlo in quello che sarà un hotel un resort di lusso Proprio eh, in, in uno spazio diciamo che eh, dovrebbe essere in realtà, come ha detto Padre Bernardo, benissimo, nella sua, nella sua intervista: dovrebbe essere uno spazio aperto al pubblico, a tutte e tutti. Invece verrà trasformato in quello che è un'auto a e noi come, amministra- noi, come amministrazione, noi siamo la- all'opposizione, però. Come Comune di Firenze andiamo ad accettare quelle che sono le briciole uh, di, uh, uh, per, poter godere, per poter far godere alla cittadinanza di questo che dovrebbe essere un bene pubblico, un bene comune. Poi uh, um, termino dicendo che spesso ci viene detto che finalmente il pubblico potrà entrare a vedere questo spazio che prima... Era, era escluso al pubblico, però eh, ricordiamocelo che era un bene di tutte e tutti e che adesso invece è in mano del privato. Ricordiamoci anche che chi è, perché ieri eh, durante, eh, la, c'era una delibera sui lupi di Toscana, un'altra caserma che però ha avuto un'altra storia, poi se volete ne parliamo, però il sindaco è venuto in aula a raccontarci di come si sta trasformando tutta la città e ha voluto portare proprio come esempio anche per, suppongo, per rispondere a padre Bernardo quello che sta diventando la trasformazione di Costa San Giorgio e noi abbiamo diversi punti poi dopo eh, intanto mi interrompo ma continuerò a dire quello, quello che sicuramente non ci convince che, che non vi città trova città d'accordo no,
0: no, 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 non ci però no. io, se ho capito bene il, 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 Nardella ha detto la caserma Vittorio Veneto è una caserma di proprietà privata era dello Stato, il demanio l'ha venduta leggendo un'agenzia che riporta le dichiarazioni di Nardella l'ha venduta ad un soggetto privato non è un immobile pubblico il vero scandalo è che dal 1866 è interdetta ai cittadini il vero scandalo è che è stata per anni e anni caserma i militari hanno sventrato la chiesa per far passare i mezzi militari e nessuno lo ha mai ricordato il vero scandalo è che è rimasta abbandonata per più di vent'anni e che quando il demanio l'ha venduta ai privati nessuno ha detto niente quindi dice, io qui non posso fare niente, non ho capito. Com'è la, la, la vicenda?
1: Eh, eh, purtroppo, poverino, ha le mani legate. Lui ha fatto come amministrazione, innanzitutto sono loro, parla di vent'anni fa, tutti questi contenitori vuoti, perché lui continua nella sua intervista dicendo che tutti questi buchi neri eh, finalmente li ha riempiti e che la cittadinanza non ci poteva andare. Innanzitutto hanno amministrato loro, mi sembra, anche dagli ultimi vent'anni. Dunque dare la colpa alle amministrazioni precedenti mi sembra assolutamente fuori luogo da parte sua. Fra l'altro, se noi si va a vedere quella che, che è la convenzione che hanno fatto con il privato, eh, eh, loro accettano. Le proposte che vengono date dal privato, dunque la cittadinanza potrà entrare eh, una volta a, a, al mese, quando ci sono le domeniche, le famose domeniche no? di apertura sì. di quelli che sono gli spazi civici e potrà eh, esclusivamente transitare in alcuni spazi, poi eh, avrà la possibilità diciamo, di entrare e soggiore, e sopra questa terrazza che sarà a forma di giardino ehm, entrando da Via della Cava. E in più eh, avrà accesso per comprare eh, nella bottega, quella, ci sarà un'officina dei sapori, viene chiamato, e eh, uno spazio e biblioteca. E' sono dei, dei, è il minimo che, di apertura che può essere dato e l'amministrazione, come sempre, io faccio presente il fatto, mh, collego eh, i, eh, la caserma Lupi di Toscana che abbiamo votato ieri, dove eh, gli standard urbanistici minimi parlano di 4,5 metri quadri per quel che riguarda eh, l'istruzione scolastica dunque di lasciare degli spazi per le scuole e peraltro questo non è stato rispettato dicendo che non ce n'era la necessità mentre quando si va a parlare degli spazi eh, eh, che devono essere dati per legge così come gli standard urbanistici sono comunque per legge Loro invece fanno riferimento, ci tengono a predisporre tutto quello che può essere per turistico ricettivo dicendo che poi dopo il privato vedrà. Questo a noi ci sembra assolutamente... Eh, che non vada nella direzione di una visione, così come aveva detto all'inizio durante la pandemia Nardella, dicendo che, che dobbiamo cambiare visione, non deve essere esclusivamente a livello turistico. Poi eh, volevo anche precisare che lui ha detto che noi parliamo sempre di lavoro, noi opposizioni, ma non prendiamo in considerazione il fatto che verranno creati mille posti di lavoro. Allora io voglio solo dire che se noi si va a vedere anche da, quel, da quello che è uscito fuori dal CGL, l'IRES, lo studio e il rapporto che hanno fatto ora il 2 dicembre, dove la città peggiore della regione toscana anche per l'occupazione femminile perché in quei settori del turismo dove c'è lavoro precario e altro è Firenze quella che ha fatto il dato peggiore con un calo del 5,4% di occupazione femminile perché il tipo di lavoro quando si dice sì ci saranno mille posti di lavoro il tipo di lavoro è un lavoro di qualità e anche su questo noi vogliamo puntare. E anche la trasformazione della città che ci viene a parlare di Sant'Ostola e ci viene a parlare della manifattura so tabacchi e tutti questi posti che alla fine non saranno ad uso di quello che è il pubblico. Gli spazi civici sono assolutamente ridotti. Dunque venire a dirci che finalmente noi siamo un esempio a livello, sembrava quasi a livello mondiale che tutti volessero fare l'esempio della Disney al di Firenze, a noi assolutamente non sta bene.
0: Antonella, la fermo perché siamo un po' lunghi, però incuriosisce esatto. la cosa che voleva aggiungere sui lupi di Toscana. Pochi secondi su questo, che sta succedendo su quel versante?
1: No, il lupi di Toscana, allora, diciamo che è un progetto dove è stato eh, ascoltato all'inizio del 2014, c'è stato un concorso di idee, c'è stata la partecipazione di quelli che sono stati i vari comitati, c'è stato l'ascolto anche del quartiere 4. Dunque, come operazione ci sarà housing sociale, sono andate in deroga su 20.000 metri, metri quadri di sull'in più, però, diciamo, come operazione noi non ci siamo opposti, non abbiamo votato contro a questa eh, contro questo che sta portando avanti nei lupi di Toscana, solo che abbiamo chiesto che venissero divise le funzioni in un altro modo, abbiamo fatto anche degli altri emendamenti. Eh, va nella direzione giusta volevo solo dire che però una volta che è stato approvato quel progetto e che ora si riempiono la bocca sul fatto che si va avanti con l'outing sociale e con tutti questi progetti all'avanguardia vengono finanziati con i fondi PINQUA e i fondi REACT dunque sono due lotti da 15 milioni dunque 30 milioni e eh, 2 milioni del REACT 32 milioni che vengono da quella che è una pandemia. Se non ci fosse stata la pandemia che cosa sarebbe diventato?
0: Come avrebbero
1: portato avanti quello che è un progetto che ora si dicono fiore all'occhiello? Anche quello ce lo dobbiamo domandare. Eh,
0: mi lasci solo ricordare che quest'oggi alle 16.30 presso la Sala Vanni in Piazza del Carmine a Firenze ci sarà un consiglio di quartiere del quartiere 1 aperto alla partecipazione della cittadinanza dove si parlerà evidentemente anche di queste vicende Antonella Bundu grazie per essere stata con noi quest'oggi
1: grazie a voi ci vediamo dopo in Vanni.